0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友好，啊，老张在南澳阿达莱德向大家问好。今天录音的时间是2021年3月25日，啊，礼拜四、啊呃，在这一集主要跟大家分享一下这个澳洲新冠疫苗的接种的进展，啊，因为众所周知啊，这个。目前这个疫情的防控啊，已经从最早的这个口罩阶段啊，进入这个疫苗阶段啊，也就是说打了疫苗，那也许各个国家之间的国境就要开放了啊。呃，那么在这里呢，尤其是咱们的留学生啊，跟这些新移民朋友啊，还有一些急切的准备出国旅行的朋友，也是非常关心啊，不断的问老张，哎，澳洲现在怎么样了？啊。呃，就目前而言，就澳洲这个抗击这个新冠疫情的这个总体形势啊，我从这个媒体来看还是比较稳定的啊。但是就是说，呃，这个案例的确是每天都有啊，包括我所在的南澳洲啊。但这每天都有呢，都是从飞机上过来的，而且是可以追踪得到的啊，所以大家并不紧张啊。而且这个疫苗嘛，已经注射完了 E A 阶段啊，也就是说。最优先的这些，呃，年纪比较大的，而且是在公，呃，公共医疗服务第一线的人员已经注射完毕了，啊，那么从其实这一周开始，澳大利亚的这个疫苗接种呢推广已经正式正式进入这个 E B 阶段，啊，在之前的节目我也讲过、啊，这个澳大利亚政府把这个给全体国民注射疫苗的这个事情啊当成是。啊、呃，可以说是联邦政府自成立以来的做的第一件的非常有挑战性的这个全国性的这个大事，啊，的确是要帮二千多万民众在最快的时间内啊，用这个最新的技术啊、呃，给大家都接种上疫苗啊，这个是不是很容易做的事情啊？这个因为，嗯、呃。首先一个就是说你要去说服大家啊，因为现在这个包括这个新冠疫苗也好，新冠疫情也好，都是有一个阴谋论在广为流传，啊，那么政府一方面要说服大家，一方面还要确保这个疫苗真的是没事啊，因为在上一个阶段呢，这个疫苗我相信大家已经看见一些新闻了，包括澳大利亚本地。啊，注射疫苗都发生的这个过程中发生了不少乌龙啊，比如说这个由于无法确定疫苗的保存温度啊，而必须要丢弃一批疫苗啊，在最早注射的时候，有个医生甚至给老人注了过量的疫苗啊，当然老人家最后也没事啊，但是这个医生已经啊，等于说他明显是违反职业操守了啊，至少是培训不足。啊，然后在上个礼拜呢，这个本来要发往南澳洲的疫苗啊，又会发给西澳去了。结果第二天在老人院排队的老人们发现没有疫苗可注射啊，因为这个由啊好像是 DHL 公司承担输运送的疫苗，不知道什么原因啊，运到西澳去了，啊，大家还要把它等着运回来，啊，那么在新州也是，由于这个礼拜以来一直都是。这个狂风暴雨啊，导致这个疫苗的运输也出现了延缓，啊，啊，所以这个媒体啊，不断的报这个疫苗的一些啊负面信息啊，当然还有更大的负面信息是国际上的，来自这个意大利啊，这个国家也是很坑的啊，在也是在前个礼拜吧，他还截胡了啊，就把本来属于。供应给澳大利亚的这个二十五万剂这个阿斯利康的疫苗啊，澳大利亚就把它截住了、啊、按照澳大利亚官方的说法呢，就是说我们现在很虚弱啊，那我们也需要疫苗，而澳大利亚嘛，你们这个疫情已经控制得很好了，可能你们的需要程度并不如我需要的厉害啊，所以我要截胡啊。结果他真的把它截走了，因为按照这个欧盟的。法律规定哈、啊，就是说，任何一个本地制造商要输出这种疫苗这种特殊的商品啊，你需要欧盟或者你这个制造商所在成员国的同意啊。那么，目前阿斯阿斯利康疫苗呢，当时是在意大利生产的嘛，所以意大利作为一个国家呢，它是有权利阻止这批疫苗的出口啊，就把它拿去自己用了。啊，所以当时这个莫里森总理也很不爽啊，他说、啊、我要向欧盟啊投诉这个事情啊，但很遗憾，这个欧盟说啊，我接受你的投诉，我也理解你啊，但是澳大利亚他不 ，sorry， 啊，但是意大利啊，他也有资格做这件事情啊，那么还好啊，随后呢，就从其实啊这个礼拜开始呢，澳大利亚本地已经可以自己生产阿斯利康疫苗了。啊，所以我还就这个事问了我们的邻居啊，这个 w i c 也是六十多的，呃，不到应该不到七十岁的老头啊，跟他讲，就我说，哎、欸，你看咱意大利把咱们的疫苗给截胡了啊，他想了很久啊，他说意大利啊是在欧洲的国家啊，就说我以前的这个邻居啊，他是从啊不是邻居，他也是从欧盟来的，因为 w i c 是啊 s c o 苏格兰来的，好像。就说，既然他们那么需要，那就先给他吧。啊，所以这件事在呃澳大利亚境内也没有造成太大轰动，因为大家都知道欧洲的疫情的确是比较厉害。那么就给他去用吧。啊，呃，还有一个啊，就修饰也是，就阿斯利康的疫苗也是，阿斯利康疫苗也是在前两个礼拜啊就被欧洲十多个国家质疑。啊，就说因为注射了之后出现了血栓。啊，一一直到最严重的时候，这个两个最大的欧洲国家德国跟法国都暂停了，啊，但是也就暂停了没有三天，啊，阿斯利康疫苗又重新开打了，啊，说，啊，这些疫苗嘛，啊，就的确是导致了有的人出现血栓，但是并没有证据它跟注射疫苗有直接的关系，啊，就好像很多其他疫苗也是。啊，注射了也有人不幸去世了啊，但最终这个医学的调查结果呢，就说是跟这个注射疫苗没有必然的关系。那么然后呢，就三天后啊，就阿斯利康疫苗又全面开始注射了啊。那么澳大利亚在这方面呢，做的是比较果断啊，他并没有因为欧洲的啊这个欧洲国家的行为而停止注射阿斯利康，因为澳大利亚的这个疫苗管理机构叫 TGA 啊，他也很自信，他说。我们是经过测试，啊、呃，有这个充分的证据，我们是非常相信这个阿斯利康疫苗是可以，啊、呃，对疾病起到预防作用，所以一直都没有停止注射，啊，这个按部就班的进行着，而且从这一周开始啊，就澳大利亚本地的疫苗生产商呢，已经可以在墨尔本的叫 C S L 的一个啊、呃、工厂啊，已经开始在本地生产阿斯利康疫苗了。啊，所以现在澳大利亚人也不用担心，啊，这个疫苗被截胡了啊，所以顺利到啊，今天是三月二十、啊，啊 ，sorry 是这周三月二二二二十二号起啊，就是说，等于澳大利亚这个新冠疫苗接种呢是正式进入到一、e、B 阶段啊，那这个一、e、B 阶段呢是有六百万民众是可以预约接种的哈、啊，这个也比较搞笑，三月二十二号第一天啊，联邦政府推出这个。呃，网站系统准备接受大家预预约啊，结果刚推出一个小时又瘫痪了啊，所以我一直对澳大利亚的这个 IT 系统很怀疑啊，包括这次疫苗，虽然他也很快修好了这个网站，但是就不明白他为什么那么脆弱，或者就没有考虑到这些啊、呃、数据的并发流量啊，因为我在国内也是搞 IT 的，像我们这种啊、呃，你做这种商业化的这个系统，你一定要考虑这个并发流量啊。因为澳大利亚的 IT 其实不止一次出现这种糗事了啊，就是说之前也是，包括在五年前的这个，呃，这个人口调查也是，一推出来马上就瘫痪了、啊，包括啊新冠疫情刚开始的时候，领这个 job job keeper 的登记网站也是刚一推出，啊，就就就瘫痪了啊，就不知道为什么哈、啊，就他们老是不愿意接受，啊，经验啊，所以我的。操作方法呢，就是说，他们刚推出这个系统的时候，你还是等一等啊，这个让子弹飞一会啊，然后你再去做，就避免一拥而上啊。那回到这个一、e、B 这个阶段，那这一阶段啊，到底是谁有资格接种疫苗呢？啊，怎么样预约呢？去哪里打呢？事先需要做什么准备呢？啊，联邦政府呢都有一些详细的这个路线图。啊，我们现在可以看在一、e、B 阶段，其实一、e、B 阶段也就是第二阶段哈、啊，因为第一阶段呃政府叫做一、e、A 啊，那么一、e、B 阶段接种的人群呢是包括八、啊、十岁以上的老年人，以及七十到七九岁的老年人和其和其他医疗保健工作者，和五十五岁以上居住在都市地区的原住民和托雷斯海峡的岛民，以及。十八岁以上居住在偏远地区及特别偏远地区的所有居民啊，包含原住民、托雷斯海峡岛民和其他居民啊，还有残障以及有基础病的年轻人啊，还包含军人、警察、消防员、急救人员和肉类加工者在内的关键行业与高危行业的工作者啊，其实这一个是最重点的啊，六百万人基本上是占了澳大利亚的。四分之一人口，那么所以在 E A E B 阶段呢，跟 E A 阶段就完全不同了，因为 E A 阶段是完全是由啊机构来负责的，比如说老人就在养老院内打，啊这些医生护士就在自己所在的工作单位打。那么 E B 阶段呢，涉及到这些人员太广泛了，所以没有办法只在这两个机构打。所以在 E B 阶段呢，一个是啊政府推出了这个预约的工作，第二个呢。准备在全面的，也就是 GP 的诊所啊，家庭医生的诊所，啊，目前有一千个家庭医生诊所是可以打针，啊，所以，啊，刚才讲了，对，如果对不在医疗行业、关键行业或者高危行业工作的民众来说，目前可以通过两种方式预约、啊，接种。预约前呢，你要确认自己满足现阶段的，啊，这个接种资格，啊，那么呢，这些接种资格呢，就刚才。按照我所说的啊，如果你符合资格呢，那么这个啊、呃、系统呢会让您输入所在地区的邮政编码啊，然后呢就会显示出您所在的位置以及附近地区各个疫苗接种诊所的名称和详细联系方式啊，你可以在网上预约和电话预约啊。那另一方面，如果你的确是很想打疫苗啊，但是你又不符合现阶段的接种资格啊，比如说你又不是老人家。你有没有残障啊，你又不是在高危行业工作啊，但是你依然很想打，那么这时候你可以在这个系统中登记哈，就表示自己有兴趣接种疫苗啊，因为政府呢是鼓励大家去接种疫苗的啊。那么这时候呢，系统会在你有资格预约接种时通知你啊。不过需要注意的是呢，并不是所有的疫苗接种诊所名单上的全科医生诊所都接受网上预约啊。所以有的时候呢，你可能需要用电话联系诊所啊，预约接种啊。如果你不愿意使用网上的预约系统，也可以拨打目前有个啊覆盖全澳大利亚的这个新冠疫苗接种应热线啊。这个电话号码很容易记啊，也是免费的是，是1800020080啊。或你可以直接与附近的这个接种诊所联系啊。根据这个联邦卫生部网站的信息啊，目前全国。澳大利亚啊，有一千多家全科诊所可以进行疫苗注射、啊，到四月底的时候呢，可提供新冠疫苗接种服务的全科医生诊所会增加四倍，也就是说会达到这个四千多家、啊，同时呢，还有一百多个原住民卫生服务机构和一百三十个呼吸道这个专科呼吸诊所也将逐步成为新冠疫苗的这个接种点，啊，那么而且这些呼吸诊所呢，是由联邦政府运营。啊，并且在全科医生的领导下啊，开展这个日常业务啊，就确保安全。呃，那么在疫苗接种时需要提供哪些信息呢？啊，这里也讲得很全面了。啊，在等待接种期间，你需要做一个准备工作，以确保顺利进行。譬如说，你需要出示以下的一些证件或者信息啊。第一个呢是带照片的证件啊。那么在带照片的证件，比如说护照。或者驾驶执照，或者学生证啊，因为澳大利亚没有身份证啊，所以你只要是有照片的，能够看得到你人面的，只要跟你的名字对应的啊，包括枪证啊都可以啊。或者是工作证啊，如果你出于职业原因需要接种这个新冠疫苗，那你就可以出现工作证啊，或者你要提供有关身体的状况，比如说过敏啊、出血性功能或者免疫功能低下的信息。或者呢，你有没有密切接触过新冠病毒感染者？或者你还要告诉医生你当前服用药物的信息啊，跟以往接种任何新冠疫苗接种的信息啊，因为有的疫苗现在要打两针啊。如果你打了第一针之后，你再打第二针，你应该告诉医生啊，你之前所接种疫苗的品牌和日期。啊，目前澳大利亚啊 ，TGA 所认可的这个疫苗呢，就只有两种，啊，是包括辉瑞的，啊，跟这个阿斯利康啊这两种疫苗、啊，还有呢，对任何疫苗，啊，产生不良反应的信息，啊，种种情况啊，因为我一个朋友已经去打了，啊，据他说呢，这方面的这个，啊信息的检查跟匹配呢，还是挺严格的啊，因为本身所有的疫苗接种点。啊，都有你的一些从 Medicare 卡过来的这些呃、啊、基基础数据啊，然后另一边呢，又要你现场核对一次啊，不仅有一个护士看啊，还有第二个护士帮你看，就确保、啊、不要注射，啊,啊不要有这个失误发生哈、啊。那么根据这个呃、啊、联邦卫生部的规定呢，如果你出现了以下症状，以下症状啊就应该啊取消这个预约啊。譬如说什么症状呢？哈，这个发烧啊、咳嗽、流鼻涕或其他可能因感染新冠病毒产生的不适症状啊，或者呢，你正在等待新冠病毒的检测结果啊，或者呢，你处于这个新冠检测结果呈阳性并处于防疫隔离状态啊，或者处于观察隔离状态，或者是密切接触过啊新冠病毒的感染者啊。你只要出现了以上任何一种情况啊，都应该咨询疫苗接种机构啊、呃、机构，因为你可能需要重新预约，安排新的这个接种时间啊,啊这是被取消的情况啊。呃，另一方面，如果出现以下状况啊，就必须告诉这个事先告知这个啊。医生啊，比如说你对任何物质有过敏性休克反应，或者你使用了肾上腺素自动注射器，或者你对任何疫苗都有反应，或者呢患有出血性疾病或正在接受抗凝血治疗啊，或者处于免疫或者处于啊、oh, ，sorry 这个怀孕，处于哺乳期或者计划啊怀孕啊，或者免疫系统。低下正在服用免疫抑制的药物，或者接种了其他疫冠新冠疫苗，或者预约接种时间前14天内接种了第一剂疫苗啊，因为目前澳洲已经进入了这个流感突发时期，往年的呃、啊、疫苗呃、啊、这个流感疫苗注射呢是从这个四月份开始的啊，那么这时候呢就也有朋友问，那这时候我是不是既要注射流感疫苗，又要注射这个？啊，新冠疫苗呢？啊，目前我看到澳大利亚卫生部的指引啊，就是说，首先从大数据来看啊，由于这个去年以来的这个新冠疫情的肆虐啊，但是它曾经一个好的方面呢，就促进了大家这个卫生意识的提高啊，譬如说这个社交距离啊， 1 5米啊，譬如说勤洗手啊，消毒液的这个广泛流行，反而呢就导致了今年同期这个因流感而去世的人的数据是大大少于往年，啊，所以一方面呢，就啊由于大大家提高了这个卫生意识啊，得流感的人反而少了，啊，所以在这方面呢，流感疫苗呢就并不是说是非常急迫而且优先的，而且如果要打呢，就说也不是不能打，但是就一定你要选择啊两种疫苗不能一起打，啊，就是说你要么你就选择你先打了这个。流感疫苗之后，然后稍等一段时间啊，再打新冠疫苗，或者你就干脆，如果你打了第一阶段的新冠疫苗，那你就在十四天内再把第二再把第二剂都打完啊，然后等一切正常之后啊，你再打这个流感疫苗啊，这都是可以的啊,啊，那么这时候就有啊，咱们的这个啊，尤其是关心澳洲这个。关境啊，边境开放的朋友在问，那既然疫苗打了，澳洲边境现在开放政策怎么样？啊，那目前跟疫苗相关的信息是这样的，啊，首先呢是跟这个澳大利亚南部的国家新西兰，啊，基本上现在从四月份呢，澳大利亚跟新西兰应该就可以啊全面互通了，啊，也就是说啊这两个国家的人都可以自由的来往，而不需要隔离，啊。啊，所以这时候呢，有朋友就想，那我可不可以曲线救国呢？先飞到新西兰呢，在新西兰隔离14天，再回到澳大利亚呢？啊，目前看来这个措施是可以的，啊，但是前提条件就一定要等到澳大利亚宣布跟新西兰完全无障碍啊旅行之后，那么这个呢，目前这个啊本地媒体的报告呢，应该是在四月份可以这样。啊，也就是说，你只要能够想办法飞到新西兰、啊，你就有可能回到澳洲，啊，第二个中间点,点呢，就是跟澳洲北部的国家，这个新加坡，啊，因为澳大利亚呢现在、啊，跟新加坡也在谈这个旅行泡泡的事啊，当然，它对新加坡的开放跟对新西兰的开放是完全不同的、啊、对新西兰完全是全面的开放，啊，但是对新加坡呢，基本上就澳大利亚的评估呢，新加坡也是一个抗疫成功的国家。而且对这个病毒的控制也是做得比较好，啊，所以呢，双方都有意愿，啊，进行开通。那么开通之后呢，也就是说，呃，新西呃澳大利亚的人去到新加坡呢是可能不用隔离，啊，但是新加坡过来的人呢要看情况，有的情况下是不用隔离，但有的情况下是啊需要隔离，啊，因为目前呢还没有最新的消息，我们也是从啊。媒体方面知道，啊，这个事情也正在谈，啊，那么这时候呢，就，呃，大家就可以多看一下这个信息了。就是说，目前看新加坡跟澳大利亚所谈的情况，如果一切谈的，啊、呃，情况良好呢，应该在复活节后，啊是啊,啊，当然是这个最乐观的估计是复活节后。如果新加坡的从新加坡来的。人可以进入澳洲，哪怕是要隔离十四天，啊啊，那么其实如果要想回来的留学生呢，也是值得的。也就是说，从早期一样，你可以从新加坡中转啊，回到澳大利亚啊，也就是因为目前新加坡对中国是开放的啊，你只要拿中国护照，你只要能飞到飞到新加坡，你接受隔离之后，因为新加坡估计对中国来的国际旅客是有这个要求隔离的这个。啊，政策，你只要隔离到了足够期，比如说十四天，那么这时候呢，你就自由了。那么你就甚至自由到呢，就可以飞往澳大利亚了。那么这时候澳大利亚到底需不需要隔离呢？就对这种国际旅客啊，是这个学生签证的，啊或者旅游签证的，啊或者商务签证的，啊到底需不需要隔离或者隔离多久？啊目前呢还正在谈。啊那我们是最好是希望不要隔离了。啊，但是如果能够需要隔离呢？但是至少能进来呢，这也可以说是一个啊好消息吧。虽然不算最好，但是也是有积极进展啊。这也证明着澳大利亚的这个国境啊在慢慢的打开门啊。那么这时还有朋友在问啊，就是说啊，如果打了中国的这个科兴疫苗，那到底能不能进入澳大利亚呢？啊，其实这呢。我们知道啊，目前这个疫苗啊，怎么样打，打哪里的，好像已经随着这个啊中西方对峙的这个啊、呃、全面升温啊，这中间也出现了啊、呃、微妙的变化。所以在这里啊，老张这边呢也是汇集了各方面的信息啊、呃，按照我的理解，我跟大家讲一下目前情况啊、呃，因为啊、呃、中国的疫苗呢，这个科兴疫苗呢现在。呃，按照中国的数据的说法呢，已经是推广给应该有六十多个国家啊在用了啊，包括欧盟的这个塞尔维亚啊，欧盟也有国家在用，欧洲也有国家在用，啊，那么这时候呢，我们知道在三月份啊，中国的这个人大会两会的有一次这个新闻发布会上啊，当时的这个外长啊王毅就说推出了一个叫做。啊，春苗行动啊，这个春苗行动的主旨呢，就是说，啊，第一呢，当然是这个国际主义观点了、啊，尽量把疫苗啊提供给所需要的国家。第二呢，要在海外一些国家设点啊，来打疫苗，给中国公民注射疫苗啊，然后呢，可以让中国公民啊尽快的回家。啊，那么这时候呢，发现的这个呃出现了这个新闻之后呢，就有澳洲本地的媒体问澳洲的这个卫生机构啊，那么澳大利亚啊接不接受这种做法？就是说，如果啊领事馆在领事馆开一个点，让中国公民或者希望去中国的人打中国的疫苗行不行？啊，那当时呢，澳大利亚这个呃卫生部发言人呢就说得很直接，就说目前澳大利亚呢是 TGA 啊这个疫苗。管理机构只是批准了两种疫苗啊，就是说一个是辉瑞的，一个是阿斯利康的啊。除此之外呢，其他疫苗并没有澳大利亚啊，并没有得到澳大利亚的批准啊。也就是说，话话后的意思呢，就是说，呃，中国的科兴疫苗呢，应该如果要进入澳大利亚要进行注射的话，一定要通过这个 TGA 的批准才行啊，否则的话你也不能在这里打啊。那么所以。这一条路呢，基本上是在澳大利亚就，啊，暂时来说，呃，没有办法啊，因为这个科兴的疫苗、啊、由于啊缺乏这个第三阶段的这个实验数据啊，目前在 WHO， 也就是说世界卫生组织，并没有列入这个、呃、推荐的呃推荐的这个列表上啊。如果科兴能够在这方面早日公布数据也好，或者通过打了这么多数据。有证据证明，那么如果能列入 WHO 的这个列表，那我想它进入澳大利亚，那么也是时间问题啊。但现在肯定不行了啊。也就是说，有朋友问我打了这个科兴疫苗能不能或者进入澳大利亚呢？现在是未知数。那么能不能在澳大利亚境内打呢？那么现在看来是肯定不行的啊。然后过了几天呢，外交部啊又在香港发布了一个新闻发布会，就是说凡是打中国的疫苗。都可以优先啊回到中国啊，也就是说啊，你只要打了中国制造的疫苗呢，你回中国你要申请中国签证呢，就不用那么繁琐了啊。那么这一点呢，其实呃、啊，我想对一些使用科兴国家的一些使用科兴疫苗的一些国家啊，比如说一些呃非洲国家啊，一些东南亚国家啊，这是。呃，有利的啊，包括在呃香港啊，比如说你是一个澳大利亚公民，你如果在香港，因为香港是可以打啊、呃，香港政府是同意科兴疫苗的，那你打了这个疫苗呢，你再要求去中国啊、呃，那比你打了这个辉瑞的疫苗回中国呢，可能你需要提供啊、呃、更少的材料啊、呃，所以在这方面呢就。啊，虽然啊，后来啊，包括国际舆论也对像啊中国提出这种啊国际啊这个疫苗的旅行计划，就是说这个是不道德的啊，因为目前这个疫苗呢，由于供给原因，并不是每个国家都能公平的得到疫苗。啊，如果按照中国的这种做法呢，就是说你打了疫苗的就可以优先去全世界哎、呃、旅游，啊，这其实就另一方面就对这个啊、呃，没有得到疫苗的人或者国家呢就。啊，产生的这个，啊，至少看上去是一种不公平的事情吧，啊，所以这一个呼吁呢，并没有得到啊所有国家的这个啊，啊，回应，啊，还有目前来说，这个的确啊，疫苗越来越感觉会不会成为这个中西方这个冷战的一个啊缘起呢，或者一个隔离的？一个方式呢，因为现在看起来是，嗯，有那么一点苗头哈、啊，但是，正如大家所想的，我也跟大家一样，我们不希望啊，这两个世界就像冷战那么对立啊，因为目前啊，现在包括啊，前几天也有一个新闻，就是说奥运会的新闻，因为二零二二年奥运会啊，就二一年吧，在东京召开。啊，当时中国政府就说，我们跟啊奥委会的成员谈了，啊，中国可以帮这些奥运会的选手给他们提供疫苗啊。那么这时候日本人就立即跳出来说、啊，我们不接受这个安排啊，至少日本的运动员是不会打这个中国的疫苗的啊。而且中国跟奥委会谈的事情，这个日本人并不清楚。虽然我们现在也知道啊，这个日本的奥运会会如常举行啊，并且会没有国际观众啊，但是这些运动员啊，包括这些官员啊，包括一些裁判员，一共进入澳洲的也呃进入澳大利亚的也有啊，这个几万人啊，那么这个疫苗啊到底怎么打呢？或者要不要打呢？啊，那这也的确是个悬而未决的问题。反正总体看来啊，就这一次这个新冠疫情啊，到啊现在为止啊，这个在西方国家中啊，可以说包括澳大利亚在内啊，包括、啊、日本、包括韩国啊这些小的国家啊，人口比较少的国家，对这个疫情的啊控制啊还是比较好的啊。那么在美国跟欧洲呢啊，实在是。比较混乱啊，也是让人大跌眼镜啊。那么在这时候呢，一个是当然了，这个区别一个是感觉是人的思想有问题，就是说你如果要把一个人因为抗议把他给锁在家里，甚至把他给门给封起来啊，我也经常看到这种新闻啊。那么在中国好像大家都可以接受啊，就是说牺牲我的小家啊，为了大家啊，这是无论是被。被封的人啊，被把门被锁起来，虽然他有一些不愿意啊，但是他从情理上可以接受，而且大部分的民众也认为啊，你这种牺牲小家为大家是应该的啊。但是这种观念呢，在啊西方社会啊，这是绝对不可接受的，就是说你、啊、妨碍了他的自由啊，只要他是没有罪的。啊，那你以这种方式妨碍他自由是万万不能接受啊，所以这也是呃这个文化背景观念的不同啊，包括呃现在再讲一点啊，包括新疆的这个事情啊，我我不知道啊、呃、我们啊、呃、国内的听友了解的多少啊、呃，这个事情在国际上其实是啊、呃、目前这个反响是非常大的啊，但我作为一个从中国来的人，包括我身边的亲戚朋友。啊，其实都觉得没什么。比如说，中国政府即便把这些啊维族人啊，把他们用稍微强制一点的手段关起来，让他们学习，让他们啊，比如说不要太多的接触啊极端主义，甚至让他们掌握技术，让他们啊通过劳动获得钱，这好像没有什么不妥啊。至少虽然就是说是有点过分了，但是依然可以接受的，因为这种。让你们去劳动啊，好过你饿着啊，啊、呃，让你们去呃参加学习，提高技能，其实这都是为你好啊。但问题这种事情啊、呃，到了这个西方社会呢，他就不可理解了啊，因为在他们看来，这个像啊、呃、德国纳税时候就是这样的啊，就把这些犹太人啊、呃、强迫啊关进集中营啊、呃，强迫你劳动。那唯一的差别呢，就是说没有用毒气去毒杀他而已了。所以目前这个新疆这个事情呢，就，呃，无论是政府间还是民间啊，大家的感受是，啊，非常非常非常不同的啊，啊，这也导致了目前看来这个东西方对视的一个，啊，非常不同的一点啊，啊，由于这个节目时间关系，我在这里也不讲太多了，就说，啊这些事情都是令人很丧气啊，但是呢。啊，我们必须要以平等的呃，以以平静的心态来看啊这些新闻呢。你只有理解了对方怎么想啊，只有大家互相啊迁就或者互相解释清楚啊，那么这个世界才会继续进步啊。嗯、呃，关于疫苗啊，这其实也是因为现在有很多消息，当然就也有一些是。呃，不是主流的消息啊，也就是说是，包括美国跟欧盟都想自己搞一套。那么，如果这样的事情真的发生了，那是以后是不是变成这么可怕了？就是说，啊，你打啊美国跟欧洲西方国家的疫苗，那你就只能在西方国家内自由移动；啊，你打这个中国啊或者俄罗斯或者中国的啊这些盟友的疫苗，那你只能在。啊，中国这些朋友圈的国家里移动，那么这样就事实上人为的隔离了啊这个人们的自由行动啊，啊这个才是令人啊感觉到比较忧虑的未来啊，啊我们也不希望出现这个情况啊，我们只能看着这个事态的继续发展啊，那么老张也会如果有这方面的消息啊，我也会。啊，在节目里跟大家分享啊，这个好，时间关系啊，张口澳洲啊，这一集就到这里为止，非常感谢您的收听，我们下期再见，谢谢。